0: Eine kleine Vorabinformation mal wieder vorab. Mein Podcast-Gast und mir ist so zum Ende des Podcasts hin aufgefallen, dass die nachfolgende Information nämlich vielleicht doch ganz praktisch wäre, so am Anfang des Podcasts eben. Es geht hier halt heute um Pokémon mal wieder. Das heißt, wir werden natürlich ganz viele Pokémon-Namen, vor allem eben von legendären Pokémon, also besonders herausragende Pokémon der Spielreihe erwähnen ohne diese jedes Mal erklären zu können im Detail. Ähm, das heißt, ein gewisses Grundinformationslevel-Stand-Dings-Gedönse zu den Pokémon oder eben speziell zu legendären Pokémon ist leider vonnöten, um vielleicht uns 100% folgen zu können. Oder es macht euch halt nichts aus, irgendwelche Namen von Pokémon genannt zu bekommen, ohne jetzt Kontext zu ihnen zu haben, was sie können, was sie machen, was sie für eine Lore haben, wie sie in der Spielwelt eingebunden sind, sage ich jetzt mal. Dann könnt ihr natürlich die Folge auch so euch anhören. Und meine Katze drehe ich hier gerade komplett ab. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Auf jeden Fall, das einfach mal so vorab, einfach als kleine Info. Ich übergebe jetzt quasi an mich selbst, um den Podcast richtig loslegen zu lassen und wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Heili Ho, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist mal wieder Zeit, zwei Wochen sind rum und es steht eine neue Folge an und die wird heute wieder sehr im Zeichen des Nerdigen, glaube ich, sein und es wird wieder eine Folge sein, die nicht für jeden wahrscheinlich da draußen gleichermaßen interessant ist, aber es ist ein Thema das mich doch schon beschäftigt. Und zwar wird es heute wieder um Pokémon gehen. Das Ganze habe ich ja schon mal gemacht. Da habe ich über die Spiele gesprochen und ich sollte hier nicht gegen den Tisch hauen. Und heute geht es um die Pokémon-Filme. Aber bevor ich dazu komme, vielleicht wie immer die kurze Einleitung. Was ist das hier alles? Was erwartet euch hier? Das hier ist mein po äh mein Podcast, Märchenonkel, der Märchenonkel-Podcast, hier geht es um Geschichten und wie Geschichten erzählt werden, das heißt, ähm, so ein bisschen, ich habe meine These, mein persönliches Credo, meine Überzeugung über viele Jahre aufgebaut, jede Geschichte wird mit einer guten, ähm, nee, jedes Medium wird mit einer guten Geschichte besser, heute habe ich es nicht so mit der Anmoderation, ihr merkt schon, und um dieser These, dieser Überzeugung irgendwie so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, suche ich mir immer einen schönen Gast aus und ein schönes Thema und stelle eine Frage, die dem Ganzen so ein bisschen vielleicht auf den Zahn führt oder einfach auch nur, ja, Stoff bietet, um über, darüber zu reden. Und heute soll es um Pokémon-Filme deswegen gehen, weil ich so ein bisschen die Überlegung habe, wenn Pokémon-Filme eine bessere Story hätten, wären sie für die Massen... Vielleicht interessanter ist das Problem, warum Pokémon so nerdig ist, vielleicht einfach, dass das einfach keine gute Story erzählt. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast heute reingeholt. Es ist nämlich ein, ich sag mal jetzt, Kollege meiner Frau, weil meine Frau, ihr habt sie ja damals bei den Pokémon-Spielen gehört, packt halt Pokémon-Booster-Packs aus. Und das macht dieser gute Herr ebenfalls. Hallo Sway. Hey Leute, was geht? Ja. Freut mich hier zu sein, in diesem imaginären Studio. Genau, imaginäres Studio, das ist ganz gut. <lacht> ähm, genau, ich habe ja eben schon gesagt, auf YouTube packst du Pokémon-Booster aus, darüber kennt meine Frau dich, ihr habt euch da angefreundet und darüber kenne ich dich dann wiederum, so um die Ecke herum. Ja, so funktioniert das. Genau, und weil du halt, wie meine Frau, sehr Pokémon-affin bist... Wahrscheinlich nicht so krass Pokémon-nerdig wie sie, aber krasser als ich wiederum. Dachte ich, du bist der perfekte Gast, um heute mal über Pokémon-Filme zu reden.
1: Ja, ähm, ich denke, da werde ich dir auf jeden Fall die eine oder andere Antwort liefern können.
0: Ja, jetzt habe ich ja schon angefangen mit dieser... Ähm, ich mache es ja immer so ein bisschen absichtlich mit so einer bisschen Provokanten, ein bisschen vielleicht auch äh, überspitzten Formulierungen, so die Frage halt... Naja, haben Pokémon-Filme gute Geschichten? Oder sind Pokémon-Filme überhaupt sehenswert wegen den Geschichten? Oder ist es einfach tatsächlich das dieses, die Begeisterung als Fan für dieses Pokémon-Medium, das der einzige Grund ist, warum man sich die Filme anschaut?
1: Also, wenn es um die Geschichte geht, in Pokémon-Filmen gibt es natürlich die ein oder andere sehr interessante Geschichte, muss man sagen, die Story ist in gewissen Pokémon-Filmen wirklich wahnsinnig gut. Dann gab es allerdings auch viele Filme... Wo ich sagen musste, die Story scheint hier nicht wirklich wichtig gewesen zu sein. Wichtiger schien es wohl eher sowas wie viele legendäre Pokémon zu präsentieren. Vor allem die neuen Filme sie, ja, gehen eher in diese Richtung hinein. Aber die älteren Filme haben wirklich noch eine sehr gute Story, muss ich sagen. Und auch äh, einer der neuen Filme, äh, zu, auf den wir sicher noch zu sprechen kommen, hat eine sehr gute Story. Ähm, ich denke, es gibt eine gute Story und Leute werden auch manchmal diese Filme deswegen sehen. Manche gehen einfach nur, weil es wirklich viele coole Pokémon darin gibt. Oder viele interessante Animationen von Attacken etc. Ist auch ein großes... Also die Kämpfe sind immer schon wichtig gewesen. Es ging immer um Kämpfe und Effekte. Das ist natürlich... Die gehen Hand in Hand, die zwei Sachen. Ja, ich
0: frage deswegen... Ich habe vor längerer Zeit mal ein Video gesehen von einem YouTuber. Ich weiß nicht, ob ich es noch wieder finde, um es dann in die Podcast-Beschreibung äh, zu verlinken, reinzupacken. Ansonsten, wenn jemand bei der Beschreibung oder bei den Dingen, die ich jetzt anspreche, es da irgendwie klingelt und ich das Video nicht wiedergefunden habe, könnt ihr mir auch gerne den Link zukommen lassen. Ähm, der hatte nämlich darüber gesprochen, was das Problem mit legendären Pokémon seiner Meinung nach in den Spielen ist. Und er hatte dabei einen schönen Satz gesagt, Oh,
1: Moment. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
0: Er hatte einen schönen Satz gesagt, und zwar, ähm, dass das Problem der Filme ist, dass sie eigentlich nur noch eine Art Promo für diese legendären Pokémon sind und eigentlich keine wirkliche Daseinsberechtigung. Also, so habe ich es verstanden, die Aussage. Es ist jetzt nicht wortgenau das, was er gesagt hat, aber ähm, im Grunde hatte er eigentlich über das Problem der Legendären in den Spielen und warum sie eigentlich redundant geworden sind, halt gesprochen. Mhm. Und dabei hat er, wie gesagt, nur in so einem Nebensatz erwähnt, dass das Problem ist halt, dass die Filme ja eigentlich immer nur eine Promo der neuen Legendären. Da kommt eine äh, neue Spielreihe raus und dann kommen lauter Filme, die immer wieder diese legendären Pokémon aufgreifen, um die dann irgendwie zu präsentieren, spektakulären Szene zu setzen. Oder teilweise Background-Story zu liefern, weil die Spiele selber es schon nicht mal mehr tun. Weil du in den Spielen inzwischen gerade jetzt durch die neuen Generationen, die ja durch die drahtlose Internetverbindung, wo du ja auch die Pokémon erst im Nachhinein nachreichen kannst. Du musst sie ja nicht mal mehr im Spiel selber verstecken teilweise. Mhm. Du kannst sie ja auch hinterher einfach nachreichen. Und dass die Filme allein nur noch Promo sind für diese Viecher vor allem, weil die Story von den Pokémon in den Film erzählt wird und nicht mehr teilweise in den Spielen so. Und ich fand das einen guten Ansatz oder einen guten Gedanken, weil genau das ist das Feeling, was ich heute inzwischen von den Pokémon-Filmen habe und weswegen ich überhaupt kein Interesse mehr an ihnen habe oder komplett das Interesse sich wegentwickelt hat. Und das ist halt traurig, weil mein allererster Kinofilm in meinem ganzen Leben, damals mit Oh, ich weiß nicht, ich könnte mal so parallel gucken, wann der Film rauskam.
1: War, war das der erste? Der wäre, glaube ich, 1998. Das war der erste Film mit Mewtwo und Mew?
0: In Deutschland war er 2000, deswegen, genau. Ah, mit okay, zwölf ja. Jahren. Mit zwölf Jahren, mein allererster Kinofilm in meinem ganzen Leben war Pokémon, der Film. Mein Partneronkel, ich war zu Besuch bei meinem Partneronkel, mein Partneronkel hat mich geschnappt, hat mich ins Kino genommen mit seinen beiden Kindern. Wir waren da zu viert in dem Film drinne, und das war ein allererster Kinofilm, wo ich, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, der erste, wo ich überhaupt je drinne war. Und ich habe danach noch einige Filme geguckt, so später dann die DVDs in meiner Bibliothek ausgeliehen. Ja, unsere Bibliothek hatte eben auch Videospiele und DVDs, das war sehr praktisch. Ich ähm, habe mir die DVDs da ausgeliehen und habe mir dann eben auch noch zum Beispiel den zweiten, den dritten Film angeguckt. Und da fing es schon an, dass das Interesse wegging, weil ich einfach gemerkt habe, die sind irgendwie redundant, die Filme.
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, ich wollte noch was äh, kurz sagen zum äh, Video, was du mir vorhin beschrieben hast, sehr detailliert. Ähm, schick mir den Link, falls du ihn eines Tages findest, weil äh, du bist mit dieser Meinung ganz klar nicht allein unterwegs. Ähm, die Aussage, dass die Filme nur noch eine Art Pro äh, Promo sind für die Legendaries, die in neuen Generationen kommen oder vielleicht erst frisch Released wurden und mit den Filmen will man sie so ein bisschen mehr äh, unter die Leute bringen. Ja, das ist wirklich so. Es scheint so zu sein und der erste Film, da, deswegen hast du ihn möglicherweise auch so gut in Erinnerung, hat sich wirklich noch um die ganze Welt von Pokémon gedreht. Es waren nicht nur Mew und Mewtwo, die zwei legendären Pokémon, die gezeigt wurden, sondern auch noch viele andere, nebst geklonten Pokémon, ich will jetzt hier nicht groß spoilern, aber wer den Film nicht gesehen hat, der ist jetzt selber schuld. Ähm, ich meine,
0: hallo, der ist schon fast 20 Jahre Ja, Tag, eben, alt. ich wollte also. schon
1: sagen, ich meine, gewisse Copyright-Rechte reichen nicht mal so weit. Also ähm, Nein, auf jeden Fall, der erste Film war mit viel Herz und sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, das sehr viele Informationen gekriegt aus dieser Welt, obwohl äh, du wahrscheinlich ins Kino gegangen bist, weil du eben so ein Pokémon-Fan bist. Aber das hat es eben auch interessant gemacht für Leute, die diese äh, Pokémon-Welt noch nicht kennen, die mit diesem Thema noch gar nichts anfangen können. Die konnten dann doch trotzdem etwas anfangen, weil man erklärt hat. Das fiel weg, sondern das gibt nur nach am Anfang vielleicht so fünf Minuten, da wird erklärt, was los ist, in irgendeinem ziemlich übergespaceden Intro, das sehr aufwendig animiert ist, aber, naja, so nach einer Minute muss ich sagen, <lacht> jetzt könntet ihr mal den Titel einspielen. Ja, aber die haben das nicht mehr wirklich, dieses Intro und dieses äh, World-Feeling. Man sieht nicht mehr wirklich, wie die Leute herumreisen und neue Pokémon entdecken, die man im Spiel schon neu entdeckt. Man sieht nur noch wirklich, wie sie mit den Le Legendaries konfrontiert werden, irgendeinen Konflikt haben. er gut oder böse ausgehen mag, wer weiß, will ich jetzt nicht verraten. Aber ja, es ist mehr oder weniger immer das Gleiche. Das stimmt, absolut. Dieses Gefühl habe ich auch und der, der das Video gemacht hat, hat auf jeden Fall ähm, eine Meinung, die sehr oft vertreten wird. Allerdings reden die Pokémon-Fans nicht so wirklich untereinander bei den Filmen. Ähm, sonst würde man das äh, auch äh, öfters mal merken. Aber ja, Nein, das stimmt wirklich. Wir, ich kann ja auch ein gutes Beispiel geben. Äh, die Legendaries ähm, werden auch immer wichtiger. Sag ich jetzt mal. Oder zumindest werden sie von Game Freak immer als wichtiger dargestellt. Entschuldigung, ich glaube, so muss ich das sagen. Erinnern wir uns an die erste Generation. Wie viele Legendaries hatten wir? Fünf circa. Und in der zweiten waren es dann, glaube ich, sechs. Weil wir hatten einen Doppel... Mewtwo-theoretisch, also wir hatten da Lugia und Ho-Oh, ähm, ja, du siehst, es gab immer mehr, in der dritten Generation waren es dann die Golems, hatten wir da, wir hatten die zwei Haupt-Pokémon, wir hatten einen Girachi. wir hatten einen Raikwasa, noch einen Drachen, etc. In der vierten Generation sind sie dann völlig wahnsinnig geworden, ich glaube, wir haben 14, Legend 14 Legendaries. Und in der äh, fünften Generation, also Black and White, das war, da haben sie den Vogel abgeschossen komplett. Ich glaube, da hatten sie so zwischen 16, 15 oder 16 Legendaries. Das war der Höchstpunkt. Seitdem hatten wir nie mehr so viele Legendaries. In der sechsten Generation ist es ja halt down Aber dennoch haben sie bei den Filmen immer noch äh, den Fokus auf die Legendaries gehabt. Was ich nicht so toll finde, weil mich interessieren auch ganz andere Pokémon. Ich möchte nicht immer nur die Legendaries sehen. Was ich aber noch additional hinzufügen möchte, so by the way... Äh, je länger, also je älter, also je neuer die Filme sind, das, äh, muss ich sagen, je neuer die Filme sind. Die neueren Filme haben immer mehr Kämpfe darin und immer mehr Legendaries, die eigentlich nichts mit dem Titelcover zu tun haben und die einfach irgendwie da sind und cool wirken sollen, aber mit der Geschichte nichts zu tun haben, äh, die sowieso schon sehr dünn ist, muss man zugeben. Ähm, gutes Beispiel, äh, der Film, glaube ich, mit Hoopa, wie hieß der Hoopa und der Kampf der geschichte glaube ich, mit den Ringen. Äh, es hat sehr viele Legendaries beschworen, weil das ja auch äh, mehr oder weniger der Sinn im Spiel war von Hoopa. Äh, ist ja lustig, aber es waren so viele Legendaries, ich glaube, die Pokémon, die man normal im Decks findet und regulär im Spielverlauf findet oder auch äh, im Anime eher sieht, die kann man an einer Hand abzählen, die man in diesen Filmen sieht. Im Gegensatz zu den Legendaries, da braucht ihr gleich eine ganze Familie, die die Hände hochstreckt. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Probleme, die die Filme haben. Aber eben, ich sehe irgendwo auch einen Lichtblick, weil Tatsache, der äh, I-Choose-You-Film, der Du-Bist-Dran-Film von Pokémon, der hat wieder so ein bisschen Back to the Roots drin gehabt. Also ich sehe nicht, dass das jetzt komplett vorbei ist, diese Ära, dass nie wieder ein guter Pokémon-Film kommen wird. Wir haben gute darunter, aber sie müssten jetzt echt mal was machen, Ja.
0: Zu den Neuen würde ich gleich erst kommen wollen, bevor wir da zu schnell voranreiten. Ich würde noch gern so bei den ähm, in Anführungszeichen klassischen bleiben, von denen es ja jetzt auch gut und gerne, ich muss mal gerade gucken, 19 Stück inzwischen gibt. 19 Filme, die nach diesem Prinzip, wie wir es eben beschrieben haben, funktionieren. Irgendwie ein oder zwei Legendäre stehen besonders im Fokus und äh, um die spinnt sich die Geschichte und vielleicht sind dann nebenbei auch noch ein paar legendäre drumherum zugange. Das Besondere ist, was was für mich relativ auch deutlich wurde, war, dass irgendwie die Filme so doch nach einem gewissen Schema F immer abliefen. Also das hat sich für mich so, dieses Schema F hat sich für mich in dem, in dem, ich glaube, spätestens im dritten Teil etabliert gehabt, wenn ich doch auch früher, dafür habe ich die alten Filme dann doch zu schlecht in Erinnerung, und zwar ist dieses dieses Schema oft immer, irgendein Pokémon trifft auf die Helden und losgelöst durch dieses Treffen oder durch diesen Fokus auf dieses Pokémon wird etwas losgelöst und andere legendäre Pokémon machen dann Jagd auf es oder, oder irgendwie entsteht ein Konflikt zwischen diesen Legendären. Das hast du so mit den Icognito und ähm, oh jetzt Oh, Entei im, im dritten Film hattest du das schon recht deutlich gehabt oder halt wie gesagt immer so dieses irgendein süßes Pokémon, was auf die Gruppe trifft und dann beschützt werden muss, was du auch mit Mew eben schon hattest zum Beispiel oder mit Selebi. Es ist, es ist gefühlt immer so die, die, dieser gleiche Ablauf. Bilde ich mir das ein oder Hast du auch diesen Eindruck?
1: Nein, das ist keine Einbildung, Cyrus. Das ist tatsächlich so, das kann ich dir bestätigen. Ähm, es ist allerdings wirklich nicht in allen Filmen, auch nicht in allen neuen Filmen, aber man muss ja zugeben, es ist ja der einfachste Weg, äh, den Zuschauer mit dem neuen Pokémon oder mit der Story zu konfrontieren, eine, eine Konfrontation zu starten, äh, einen Konflikt zu starten, besser gesagt, der dann halt mehr oder weniger die Story äh, wiedergibt. Und... Man kann da nicht wirklich böse sein, weil es gibt wirklich sehr, sehr, sehr Filme, äh, sehr viele Filme, Entschuldigung, die diesem Prinzip ebenfalls folgen. Dennoch muss ich sagen, bei Pokémon ist es auffällig oft. Ähm, stimmt, bei Entei muss ich jetzt sagen, Entei und äh, was war es jetzt noch, die Cognito e genau. Ähm, unser Protagonist, also Ash, der stolpert immer wieder über diese Fälle. Ist ja, es geht ja auch um ihn, er muss ja über diese Zufälle stolpern, sag ich mal, er muss diese Begegnungen haben. Aber tatsächlich äh, könnte man sich da doch mal was, was Besseres einfallen lassen. Ähm, zum Beispiel im ersten Film war es doch so, dass Ash eine Einladung gekriegt hat, also dass er von diesem Pokémon unbekannten Trainer, der ja, damals da war, einfach angeschrieben wurde, weil er ein guter Pokémon Trainer ist. Da war ja ein Dragoran als Scout irgendwie mit so einer Kamera, so ging das ja. Das ist zum Beispiel eine andere Möglichkeit. Also äh, das Haupt-Pokémon oder die Story kommt zu Ash, aber nicht durch ein Pokémon, das ihnen also ihn zufällig über den Weg läuft, sondern äh, vielleicht eben irgendwie anders, halt über eine Nachricht oder ein anderer Zufall. Wir könnten, ich könnte mir vorstellen, in einem der Pokémon-Filme, dass es vielleicht wieder mal eine Art Turnier gibt, das vielleicht auch wieder was mit legendären Pokémon zu tun hat und man dann so halt mit ihnen konfrontiert wird, dann wäre es nicht wieder so ein unglaublicher Zufall, dass genau Ash Ketchum zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, sondern halt mal ein bisschen was Neues, was man im ersten Film eher gesehen hat. Aber ja, diese Begegnungen, die werden ganz bewusst genutzt, weil sie halt sehr einfach sind, äh, einfach darzustellen sind. Man findet halt zum Beispiel ein verwundetes Pokémon, kümmert sich um es und plötzlich kann es reden. Ähm, dafür, dazu vielleicht später noch, aber ich mag es nicht, wenn alle Pokémon plötzlich reden können oder sowas wie eine ähm, Telepathie haben etc. Bei Psychopokémon mag das ja gut sein und bei Mewtwo hat das für mich auch absolut Sinn gemacht, aber bei Mew hat es bereits aufgehört, also ah, übertreibt es nicht so. Ja, aber eben zurück zum Thema, diese Methode wird definitiv verwendet und das hat auf jeden Fall stark zugenommen. Ich muss sagen, wirklich ab dem dritten Teil ging das los.
0: Das Problem ist, wenn du immer dieses Schema F eben hast, wenn du immer diesen gleichen Ablauf der Handlung hast, wie ich es ja eben schon gesagt habe, die Handlungen werden redundant. Du hast immer das Gefühl, hast du einen gesehen, hast du sie alle gesehen, weil du immer dieses gleiche Muster hast in verschiedenen Variationen, aber das Kernmuster bleibt immer das gleiche. Und dabei, dabei könnte man meiner Meinung nach doch viel, viel mehr rausholen, gerade weil es gibt diese Lore und jedes Videospiel bringt ja mit den neuen Legendären auch immer eine Lore rund um diese legendäre Pokémon. Ähm, ich finde hier vor allem meine inzwischen echt Lieblingsgeneration X und Y, wirklich erwähnenswert. Oh, wow. Wo du die Lore mit dem 3000 Jahre alten König hast, der da rumreist und sein, äh, jetzt musst du mir helfen, welches Pokémon sucht er nochmal?
1: Äh, Fluette, äh, er selbst nennt sich Azet, glaube ich. Genau,
0: danke. Fluette äh, sucht er. Und diese Story mit diesem König, der sein 3, äh, seit 3000 Jahren auf der Suche ist nach seinem Pokémon und diese Story, die dahinter ist, eine Story, die ich im Videospiel so geil fand und ich fand es so ja sie war,
1: sie war vor allem sehr rührend, wenn man so überlegt. Sie war sehr rührend und war musikalisch übrigens auch immer sehr gut unterstützt, muss man sagen.
0: Ja, und da wurde nichts draus gemacht. Die ist kurz im Spiel aufgetaucht, diese Handlung. Mhm. Und da ist kaum was draus gemacht worden. Und so eine Handlung könnte man doch dann wiederum für den für Film aufgreifen. Oder andere halt, wie gesagt, jedes Pokémon, jedes Ding, der hat irgendwo seine Lore. Und diese Lore könnte man aufgreifen und könnte sie könnte aus dieser Lore eben eine Story für den Film spinnen. Und das wird so gut wie nie gemacht. Es wird versucht mit Celebi und der Zeitreise. Da ist es ein bisschen versucht worden, aber immer nur so halbherzig und
1: mit... mit ja, also ich muss sagen, das mit Celebi war grundsätzlich... Also Selebi hat natürlich eine coole Fähigkeit mit der Zeitreise und so weiter ermöglicht das. Das ist eine wahnsinns coole Fähigkeit für einen Film, daraus kann man wahnsinnig viel machen, aber sie machen wirklich fast gar nichts daraus. Du hast recht, da gibt's wirklich Potenzial, dass sie anzapfen könnten, aber sie tun es nicht. Aber warum sie es tun, weiß ich nicht. Ich meine, die Community hat sich auch schon dazu geäußert, so ist es nicht. Aber ja, wie gesagt, es gibt tatsächlich einen Lichtschimmer. Was ich noch sagen kann zu eben der sechsten Generation, auch das mit Zygarde etc., die drei legendären Pokémon, sag ich jetzt mal, Tal, Xerneas und Zygarde, dass sie darüber keinen Film gemacht haben, finde ich auch schade, obwohl es mehr oder weniger einen Film gibt sogar. Das war, glaube ich, der... Och, ich glaube, der 16. war das oder der 15. Wo es um Tal ging, Xerneas, aber eher so ein bisschen im Hintergrund. Und hauptsächlich um Diancie und das war ein neues legendäres Pokémon, das nachgepatcht wurde. Da fand ich es schon ziemlich überflüssig, weil ich fand ja die sechste Generation sehr toll, weil die hatte kaum Legendaries und hat sich eher auf den Rest des Spiels konzentriert. Ich weiß nicht, möglicherweise magst du diese Generation deswegen so. Weil eben, da war der Fokus ganz klar stärker. Aber eben, sie haben Diancie dann reingepatcht, zurück zum Thema, und der Film wurde... Nicht so toll, wie er hätte sein können. Es hätte sich viel mehr um dieses Evil-Teil oder Xerneas drehen können. Oder auch möglicherweise um einen Zigarre, das ja auch schon released war. Äh, dennoch hat man es komplett ausgelassen. Ach, es ist schade. Aber es gibt wiederum Filme, die haben es dann doch schon eher richtig gemacht. Wir haben zum Beispiel auch einen, ähm, einen Film, der leider eher an mir vorbeigegangen ist. Den habe ich eher nachträglich gesehen. Das war der mit Lucario und äh, das Geheimnis von Mew. Der ist schon etwas älter, hat schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel, aber dort hat man sehr klar gezeigt, wie das mit der Aura und Lucario funktioniert. Und die Spieler wollen, also die Spieler, die, die, die wollen sowas. Die mögen Lucario eben wegen dieser Aura. Und das haben sie tatsächlich gezeigt. Ich finde, das ist echt nicht schlecht. Da haben sie es wiederum gut gemacht. Obwohl der ganze Film im Endeffekt wirklich eher so ein, ja, Mittwoch-Nachmittagsfilm fürs Kinderfernsehen ist und nicht. Es ist wirklich eher für Kinder, muss ich sagen. Erwachsene Pokémon-Fans werden wohl eher. Nicht so viel Freude an dem Film haben, sag ich jetzt mal. Ich muss da
0: jetzt mal mit zwei Dingen äh, reinhaken. Erstens, ähm, es war zum einen der 17. Film. Ich habe nämlich hier mal nebenbei geguckt äh, mit Dianchi. Und ah, Dianchi, ja. tatsächlich ist es, ist das eigentlich ein Paradebeispiel, wie versucht wurde, Cross-Promo zwischen Film und Spiel zu machen. Du hast dieses Pokémon, was nicht im Spiel existent ist, was glaube ich sogar nicht mal erwähnt wird im ganzen Spiel. An keiner Stelle wird. Äh, oder ganz vage Andeutung. Ich glaube, es waren ganz, ganz vage, die aber nicht darauf schießen gelassen haben, dass da vielleicht noch irgendwo ein verstecktes Pokémon ist. Und dann kommt dieser Film raus und du hättest da so viel mehr. Du hättest eigentlich viel mehr mit Andeutung im Spiel arbeiten können und die dann im Film aufgreifen, so nach dem Motto, es taucht plötzlich auf, nachdem es nur in Legenden Andeutung gab und dann haust du es raus für die Spieler. Das wäre eigentlich, fände ich, wieder eine gute Cross-Promo gewesen, weil da wirklich dann sich Spiel und Film ergänzt hätten, was sie in den meisten Fällen eben nicht tun. Du hast immer dieses Problem, dass eben die Filme nur so ein bisschen Hype generieren sollen für ein besonderes Pokémon, was im Grunde niemand nutzen kann, weil die Legendären landen doch nur in der Box, weil du kannst auf Turnieren sie nicht benutzen in den in den Arena- oder in den Link-Kämpfen über das Internet werden sie auch so gut wie nie genutzt. In den ganzen Turnierregeln sind sie eh verboten ähm. und auch gar nicht beliebt. Von daher, ähm, ja, wozu machst du Werbung für Pokémon, die sozusagen die Spieler meistens gar nicht so interessieren? Und bevor du sofort äh, dran darfst, noch kurz zu Lucario, bei Lucario fand ich auch sehr interessant, da wurde versucht, ein Pokémon, was nicht legendär ist, also nicht in dem klassischen Stil legendär, aber wie ein legendäres sozusagen anzuheben. Das ist ja mit Zoroark später auch nochmal versucht worden und rückblickend kann man eigentlich sagen, mit Incognito schon im dritten Film ja auch ansatzweise, nur dass Incognito nicht so diesen coolen Faktor wie Lucario oder Zoroark hatten.
1: Mm, Incognito ist glaube ich auch kein legendäres Pokémon. Zumindest im Spiel nicht. Ja, aber
0: es wurde auch so ein bisschen dargestellt, so dieses, ne, dieses Pokémon, was irgendwie besonders ist, weil es ja diese Schrift ist und mit Entai in Verbindung steht und Lucario, der ja auch irgendwie was Besonderes
1: ist und mit Mew irgendwie in Verbindung steht und Zoroak. So, ne, ja, also warte, dieses... da muss ich dich kurz unterbrechen, weil Entai hat keine Verbindung zu Icognito. Icognito hat eine Verbindung zu Molly, äh, die das Mädchen, das die Icognito benutzt, um sich ihren Vater wieder zu wünschen. Der wiederum in ihrer etwas früheren Kindheit viel mit Entei zu tun gehabt hat. Das heißt, Enter war für sie ein manifestierter Ersatz für ihren Vater. Da, da konnten die Cognito nichts dazu da, da beitragen eigentlich, weil das war Mollys okay, Fantasie. Okay, da, da habe ich den also, Film das, dann, ist, äh, das ist wirklich zu, ein Zufall, den da Moment. tust du dir nur no Cognito jetzt Unrecht. <lacht> okay.
0: <lacht> Wollte ich nur kurz sagen, Entschuldigung. So, liebe Leute, wir hatten ein kleines technisches äh, Problem, deswegen gab es jetzt hier einen Cut, ähm, ich musste da ein bisschen was rausschneiden, weil die Technik nicht ganz so mitmachen wollte, wie wir es uns gern gehabt hätten. Wir waren gerade an dem Punkt gewesen, ähm, ich hatte ja das Missverständnis mit Incognito gehabt, weil ich diesen Film zu lange äh, nicht mehr gesehen habe, einfach die, die, die Story falsch in Erinnerung hatte, womit aber trotzdem noch Lucario und Zoroark dann sozusagen im Raum stehen als Pokémon, die nicht legendär sind, aber irgendwie wie Legendäre behandelt werden und ja auch sogar in Film halt abgehandelt wurden. So, da waren wir zuletzt gewesen.
1: Genau. Also zum Beispiel auch Arcani wird auch als legendäres äh, Pokémon beschrieben, ist aber kein legendäres Pokémon.
0: Wobei, das sollte ja mal ursprünglich eins werden. Ja, ähm, In der Planung... ich glaube, da,
1: da gab es mal die Grundidee, dass Arcani eins werden soll. Darum gibt es ja sehr genau. viele Theorien, sehr viele interessante Theorien, welche Pokémon eigentlich legendär sein könnten. Aber ich finde, Arcani gefällt mir als nicht legendäres Pokémon Besser als legendäres, weil wie du schon gesagt hast, ich würde es wahrscheinlich in der Box verstauben lassen. Legendäre Pokémon lässt man in der Box verstauben. <lacht> Leider Nein, ja. Nein, es, es ist doch so. Wir ja, können es doch beim Namen nennen. Es ist so, wir lassen sie in der Box verstauben. Und warum? Ganz klar, erstens, wir können sie kaum benutzen. Ja, also außer bei vielen Uber-Turnieren, es gibt ja verschiedene Ranglisten und äh, die haben ja so eine große Summe an Basiswerten, dass sie in der Top-Liste landen oder halt im verbotenen Sektor. Und dort gibt es keine Turniere, sondern höchstens fun unter Kollegen oder ja vielleicht mal ein Fun-Turnier, aber nicht wirklich was äh, Ernsteres. Ja, ähm, das äh, wäre ja nicht so schlimm, wenn man sie nur an Turnieren nicht verwendet oder auch vielleicht nur im Spieldurchlauf. Das Problem ist, warum sollte ich... Ähm, was macht dieses Pokémon jetzt so legendär? Was ist für dich legendär? Kann ich ja dich mal fragen. Wenn ich, wenn ich legendär sage, legendäres Pokémon, an was denkst du? Vielleicht nicht vom Aussehen, sondern was es kann.
0: Du, das kann ich dir ganz einfach sogar äh, schildern. Legendäre Pokémon sind immer in der Welt verwurzelt. Sie haben eine, eine besondere Story, sie haben eine besondere eigene Lore. Das ist ja auch das, was ich ja eben schon erwähnt habe, dass ich schade finde, dass in den Filmen nicht versucht wird, diese Lore weiter zu betrachten, aus anderen Perspektiven zu betrachten oder oder neu sozusagen für sich zu entdecken. Das Problem an der Lore, aber dieser legendären, ist eben auch, dass sie immer überzeichneter wird. Ich meine, wir haben mit Palkion die Alga die Pokémon für Raum und Zeit und dann ist aber Arceus trotzdem als
1: als Gott. Ja,
0: Erschaffer irgendwie. <lacht> und Ja, Arceus äh, ist
1: schlichtweg der Gott von Pokémon, ist es so. Ja,
0: wobei, ich meine wenn du, wenn du jetzt überlegst, du hast das Wettertrio, dann hast du die Raum- und Zeit-Pokémon und dann hast du aber, dann ist auch Selibi aber auch wieder Zeit und.
1: Ja, stimmt.
0: Das ist halt so ein bisschen so ein aufgeblähtes Konstrukt, weil jedes Pokémon, jedes Legendäre ja irgendwo seine Lore kriegen soll. Und das, im, das ist auch das, was ich immer als legendär verstehe. Ein Pokémon, das, das in dieser Welt sozusagen über dem allen steht, weil es irgendwie eine, eine, Meta-Ebene hat, eine, eine erschaffende Ebene, eine, eine Ebene, des, dass es über den Dingen steht, wie ja auch hier zum Beispiel... So darf ähm, ich dir
1: guten Vergleich geben aus einem ganz anderen ja. Sektor? Godzilla. Im Endeffekt in die Natur integriert, aber äh, wie soll ich sagen? Weißt du, was ich meine? Ist halt ist halt irgendwo ein Monster. Und wir haben hier auch Pokémon, die halt irgendwie in, der, in die Welt integriert sind. Zum Beispiel, wie, die Welt braucht dieses Pokémon, weil es halt die Natur zum Beispiel äh, sich um die Natur kümmert und so weiter. Auf spe spezielle Art und Weise. Und ja, das stimmt. Es gibt immer mehr davon. Was ich aber sorgen muss, ist... Also es gab eine sehr lange Zeit immer mehr davon. Ähm, das hat jetzt allerdings abgenommen und das macht tatsächlich den Anschein, als würden sie sich wieder ein bisschen auf die kleineren Sachen fokussieren. Ich hoffe, das ist nicht nur eine äh, Erscheinungsmode gerade. Aber es lässt tatsächlich hoffen, dass sie sich wieder etwas auf die kleinere Reise, sag ich jetzt mal, konzentrieren und eher etwas auf das Natürliche zurückgehen. Back to Basics, Back to Roots.
0: Du, ganz ehrlich, kehren sie wirklich so zurück? Also, wenn ich, ich hab die, die siebte Generation, muss man tatsächlich sagen, ich habe sie nie durchgespielt, weil ich fand sie einfach nicht. Sie hat mir nicht gefallen. Aber wenn ich überlege, wenn du jetzt mal schaust, wie sie irgendwann angefangen haben die Mega-Evolution einzubringen und dann noch äh, irgendwie dieses hier Z-Typ, äh, Z, Z -Typ oder nee, ja, diese die Z-Attacken, genau. genau, so rum. Und dann jetzt auch noch angefangen haben mit Pokémon aus einer anderen Dimension. Also soweit habe ich Sonne und Mond dann doch gespielt, um, um diesen Bereich, Pokémon aus einer anderen Dimension, das sind zwar keine legendäre, aber sie sind trotzdem auch wieder auf ihrem eigenen Status so in Betracht zu ja, normalen. sie haben
1: dieselben Statuswerte teils, abnorm abnorm hoch und äh, ja. Wir,
0: wir sind an demselben Punkt, wo wir bei Digimon waren, das ist einfach nur noch immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer aufgeblähter und irgendwann fällt das Ding in sich zusammen, weil, weil wobei ich schon sagen würde, es fällt eigentlich jetzt schon in sich zusammen, weil du kriegst es alles nicht mehr vernünftig in einen Hut, dass das eine, eine in sich geschlossene Welt am Ende bildet.
1: Ja, es wird auch immer, ich sag jetzt mal so, die Filme entfernen sich ja auch immer mehr von, äh, sag jetzt mal, der Core-Story oder vom Spiel aus, sag ich mal. Es ist immer eine separate Reise, man trifft immer auf äh, Dörfer, die im Spiel nicht existieren oder teils auch im Spiel nicht wirklich Sinn machen würden. Was auch ganz furchtbar ist. Man sieht ist. immer mehr Organisationen, äh, die, auf die man nie getroffen ist, oder ich sag jetzt mal, ähm, Tätigkeiten, auf die man im Spiel eigentlich nie. Äh, gestoßen ist, also es, es, es driftet immer so ein bisschen mehr weg in der Szene man hätte vielleicht auch gern mal wieder, ich denke das wäre vielleicht auch in deinem Interesse, wieder mal so ein Film der halt auch in der Region spielt in der aktuellen Region wo man auch verwandte Ortschaften sieht weil wenn man jetzt in, den Al in die alten Animes zurückgeht und die alten ähm, also die alten Anime Filme zurückgeht da hat man immer so ein bisschen verwandte Umgebungen, aber jetzt plötzlich fangen sie auch an, immer düsterer zu werden. Kennt man auch von äh, vielen äh, anderen Filmen heutzutage. Viele Filme, Filme werden immer grauer oder düsterer. Ein guter Vergleich Batman, obwohl das muss ja doch wohl so sein. Aber auch das scheint in den Pokémon-Filmen so zu sein und sie scheinen es etwas zu übertreiben. Also in der Hinsicht... Oh, jetzt... Äh... Ja. ja,
0: sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, okay, also in der Hinsicht weiß ich nicht, was die Zukunft für uns offen hält, aber... Ich kann tatsächlich sagen, jetzt mit den neuen Legendaries, wir haben jetzt eben den neuesten Film, I Choose You, also Du bist dran, heißt auf Deutsch und dort geht es tatsächlich, ich denke, damit spoiler ich jetzt auch nicht, um ho -Oh und die Buntschwinge und wir alle kennen die Buntschwinge aus dem Spiel und wir kennen ho -Oh. also dort hat man, die Buntschwinge hat sozusagen Ashtar auserwählt, also haben wir da wieder auch ein ganz anderes Konzept, das ist wieder so ein Film, der hat mir Hoffnung gemacht, muss man sagen, also, ich sehe tatsächlich bis und mit zum Volka Film mit Volcanion, und das, äh, ach, wie hieß da jetzt nochmal genau, das und das mechanische Wunderwerk genau, bis dahin muss ich dich komplett äh, supporten, weil da, du hast absolut recht, die Filme sind teils sehr verkommen. Sind nicht mehr das, was sie mal waren, aber es scheint jetzt wirklich tatsächlich eine Wende zu geben und auf die hoffe ich noch. Es kann jetzt nur ein Zufall gewesen sein, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.
0: Ich wollte tatsächlich so ein bisschen dahin jetzt hinleiten, um auch den äh, beiden Filmen jetzt noch ein bisschen, ähm, bevor wir auf den letzten Punkt noch zu sprechen kommen, ein bisschen Fokus zu schenken. Ähm, ich wollte tatsächlich dir da gar nicht groß, sind, ich hatte gedacht, du wärst halt fertig gewesen, deswegen hatte ich da angesetzt. Ähm, es ist nämlich tatsächlich auch ein Punkt, der mich auch gestört hat mit diesen Orten, immer so diese, weil du hast dann, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, statt Spiel und Film stärker in sich verschmelzen zu lassen und stärker voneinander profitieren zu lassen, hast du sie mehr und mehr auseinandergerissen und mehr und mehr getrennt voneinander, dass du umso mehr das Gefühl hattest, das ist nur für die Spielliebhaber und ansonsten nichts für jeden, für irgendwen anders. Und jetzt haben wir diese zwei Filme, Pokémon der Film Du bist dran und Pokémon der Film Die Macht in uns. Das sind die letzten beiden Filme, ähm, die rausgekommen sind es ist zwar jetzt für dieses Jahr schon neuer angekündigt, ähm, von dem ist aber noch nicht so viel bekannt, deswegen können wir darüber nichts sagen, spekulieren sollte man vielleicht auch nicht und jetzt sind diese beiden Filme und ähm, ich sag mal so, wenn ich jetzt so runter scrolle, mein erster Eindruck auch so von den Filmplakaten her ist erstmal die gehen komplett in eine andere Richtung als alles, was bisher war. Weil plötzlich, erstens, hast du nicht so diesen starken Fokus auf neue Pokémon, neue Legendäre. Zumindest vom Titel her nicht. Weil du hast auch vom Cover her nicht so diesen starken Fokus auf neue Legendäre, was du in den alten Filmen immer wieder hattest. Im Zentrum des Posters war immer das neue Legendäre Pokémon, dessen Name auch immer im Titel vorkam. Stimmt. Und jetzt... Ähm, Gucke ich auf ähm, habe ich wollte ich mir die Zusammenfassung von diesem Film und ich scrolle so runter. Und der erste, äh, du bist dran, ich scroll runter und ich sehe aber schon wieder alles vollgestopft mit Legendären. Ich sehe hier Entei, ich sehe hier Ho-Oh, genau. ich sehe Raikou, ich sehe Lucario, ich sehe Machado. Und ich denke mir, ist dieser Film tatsächlich so anders? Leider hat der zweite Film, äh, die macht in uns keine vernünftige Zusammenfassung, deshalb kann ich hier nur spekulieren, wie es ist, dann müsstest du mir sagen, aber wenn ich hier anschaue, die Liste ich der. Ich muss dir
1: leider schon sagen, den Film, die Macht von äh, uns äh, habe ich leider noch nicht gesehen. Okay, weil... dann können wir den auch
0: raushassen, aber wenn ich hier schon die sehe, die, die Liste der Pokémon, die in dem Film auftauchen, Lugia. Seraora, also auch schon wieder ein neues, legendäres Pokémon.
1: Ja, bei Seraora äh. muss ich auch sagen, das ist auch wieder ein Pokémon, das sowas von nachträglich hineingepatcht wurde, wie Dianzi, Hoopa und, ach wer war es noch, Volcanion. Und ich mag diese nachgepatchten Pokémon erst recht nicht, weil sie gar keinen Bezug, wirklich gar keinen Bezug zum Spiel haben, außer eben ein npc hat für Game Freak die Tore geöffnet, indem er gesagt hat, wusstest du, es gibt ein Pokémon, das so und so was kann. Das ist der einzige Text, den der NPC drauf hat. Das ist das Einzige, was ihn mit dem Spiel verbindet. Aber wie du gesagt hast, irgendetwas, was dieses Pokémon mit der Welt verbindet und es auch wirklich nötig macht, etc., das fehlt einfach. Das ist so. Gut, dann, dann legen wir den Blick auf Du
0: bist dran. Wie ich schon gerade gesagt habe, du hast Entei, du hast Raiku, du hast Lucario, du hast haufenweise, ist dieser Film wirklich so anders oder mutet oder, oder hat er nur den ersten Eindruck und gibt die Hoffnung und ist am Ende, ich sag's jetzt mal ganz böse, dieselbe Grütze wie sonst auch.
1: Nun, also das Interessante an diesem Film ist, dass ich ihn nicht komplett mag. Vielleicht hat man diesen Eindruck be bisher bei mir gehabt, aber es ist nicht so. Ähm, dennoch, ich finde diesen Film sehr gut, muss ich zugeben, und kann empfehlen, einem wahren Pokémon-Fan auf jeden Fall mal reinzuschauen. Vor allem für Leute, die sehr nostalgisch äh, denken, sage ich jetzt mal. Die erste Generation hat hier ganz klar Vorrang in diesem Film. Denn es geht ja im Endeffekt um Ash und um seine Reise wie seine Reise eigentlich mittendrin so mehr oder weniger unterbrochen wird von diesem Event mit ho -Oh. Also ho -Oh ist übrigens auch auf dem title -Cover, also ist aber nicht im Titel, äh, ist einfach dabei und kommt auch gar nicht so oft vor. Dennoch, äh, die ersten, sage ich jetzt mal, drei Viertel des Films fand ich wunderschön und top, weil sie haben sich dort wirklich auf die äh, Reise von Ash und seinen Pokémon konzentriert. Der Film kam mir sehr lang vor, aber am Ende... Ähm, nicht, weil er langweilig war, sondern weil so viel passiert ist in so kurzer Zeit und es so gut dargestellt wurde. Also sie haben die Zeit wirklich sehr gut genutzt, um alle, ich sag jetzt mal, Konflikte mit Ashs Pokémon darzustellen. Und äh, auch Smetbo äh, hat auch wieder seine rührenden, rührenden Momente, ebenfalls äh, das Glumanda etc. Alle Pokémon, die wir so bei Ash kennen von der ersten Generation, haben ihre Auftritte keines scheint hier zu kurz zu kommen und man sieht wirklich viel mehr von der Welt als nur irgendein Legendary. Darum finde ich, dieser Film geht wieder in eine ganz andere Richtung, in eine gute Richtung, in eine richtige Richtung, mit Ausnahme. und Darum mag ich den Film nicht komplett, muss ich leider sagen, mit Ausnahme des letzten Viertels, letzten Drittels, möglicherweise nicht allem davon, aber doch schon dem meisten. Ich will jetzt hier nicht zu viel verraten. Ähm, aber gegen Ende wird der Film tatsächlich wieder so ein bisschen wie die vorherigen Pokémon-Filme und zwar konzentriert er sich auf ein Legendary, nicht einmal direkt auf, sag ich jetzt mal, Ho-Oh, aber auf ein Legendary, das man einfach aus dem Film rausnehmen könnte und es wäre nicht schlimm, gar nicht. Weil es gibt viele fragwürdige Szenen in dem letzten Viertel, sag ich mal, eine Szene ganz besonders, die mich jetzt nicht mal so wahnsinnig stört, aber auch um die, über diese Szene hat wahrscheinlich die halbe Welt geredet. Äh, sind wir ganz ehrlich, die Welt weiß es auch schon. Pikachu hat tatsächlich geredet in diesem Film. Und ähm, das fand niemand toll. <lacht> es haben Kinder geweint. Also Ich habe ich hab, ich hab Reviews gesehen und da haben Kinder in den Kinos geweint. Also es war irgendwie noch lustig, aber... Ja, die ersten drei Viertel. Alleine schon für die würde ich diesen Film nochmal sehen und dann vielleicht nochmal und vielleicht nochmal. Also ganz ehrlich, es ist ein Film, den ich mehrmals ansehen werde. Jetzt habe ich ihn neulich erst gesehen, gibt also eine kleine Pause. Und eben darum glaube ich, wir haben noch eine Chance. Ja, vielleicht werden diese äh, Filmstudien endlich mal ihre Strategie ändern und wieder ein bisschen back to the roots gehen, weil sie es im Pokémon-Film I Choose You oder Du bist dran getan haben. Zum Teil, zum Teil und das auf wirklich gute Art und Weise. Was ich auch sagen kann, die Animationen sind übrigens in diesem Film sehr toll. Sehr wenig, ich sage jetzt mal, sehr wenig CGI. Sehr viel ist es gezeichnet. Lediglich der Boden ist vielleicht mal animiert in schnellen Szenen, was gar nicht auffällt oder wenn denn stört. Ja, also das ist so ein bisschen meine Meinung über den Film und ich halte ihn für einen Lichtblick für die zukünftigen Filme. Den neuesten habe ich noch nicht gesehen, aber das muss ich wohl unbedingt nachholen. Weil auch ich sehe wenn ich gerade hier so ein bisschen durchseppe, der könnte sehr interessant sein. Weil, wie du sagst, er hat auch, wenn ich hinter die Bilder gehe, nicht nur Legend Legendaries drehen oder sonst was, sondern er zeigt was von der Umgebung und was von den Protagonisten. Also, ja, bin gespannt.
0: Ich find's interessant, weil, wie, wie, wie drücke ich jetzt am besten aus? Ähm oder anders gefragt, er, er hat zumindest ja den Großteil des Films nicht dieses Schema F wieder. Aber er erzählt ja eine wirklich so andere Story? Weil ich habe so, wenn du jetzt erwähnst, zum Beispiel hier die, die Smetbo-Szene, die zumindest für die Anime-Gucker ähm, allen geläufig sein dürfte. Und ich glaube, ich muss mal nachträglich vorne an den Podcast eine Info schneiden. Mir ist aufgefallen, wir haben die ganzen Pokémon-Namen benutzt und jeder, der mit Pokémon keine Verbindung hat, wird diese Namen oh. nicht verstehen, wofür die stehen und sowas. Ähm, da sollte ich vielleicht eine Info vorab ähm, oder eine Warnung, dass das halt leider nicht verhinderbar ist, wenn man über Pokémon spricht, dass man natürlich die Pokémon-Namen wie selbstverständlich benutzt.
1: Nun, äh, das ist wirklich unumgänglich. In den Filmen haben sie ja eine eigene Persönlichkeit, also... Ja, das ist <lacht> Eben. Okay, dann würde ich da auf jeden Fall eine Info entpacken, das ist eine gute Idee.
0: Aber ähm, du hast, wie gesagt, dieses Madbush-Szene erwähnt und für mich klingt es jetzt erstmal so, wie es gab ja auch diese, 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 ich weiß gar nicht, ob es eine OVA oder ob es Sonderepisoden waren, aber so diese Erzählung, wo, wo, wo das ganze Ash-Abenteuer noch mal quasi in, in besserer Zeichenstil noch mal nacherzählt wurde, irgendwie auch, glaube ich, in zwei Stunden oder vier Episoden, sowas ähnliches gab es dann noch mal speziell mit Red, also mit dem ah, Protagonisten. Ja. Ähm, aber das waren zwei separierte Sachen. Und ich frage mich jetzt, wenn du jetzt wieder so dieses, dieses Aufarbeiten von alten, bekannten Geschichten hast, inwieweit erzählt der Film wirklich eine neue oder eine wirklich interessante andere Geschichte als das, was wir vielleicht in ähnlichen Facetten eben schon kennen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, auf einer Story-Ebene klingt ni tatsächlich nicht wirklich besser, auch wenn du sagst, er, er erzählt seine Geschichte anders, aber er klingt nicht besser unterm Strich für mich jetzt. Nun,
1: so. das Ding ist auch eben, ich will auch nicht allzu viel aus diesem Film verraten, der Film nimmt eben am Anfang vor allem, äh, hat halt eben äh, eher so Sachen drin wie die Reise von Ash und äh, auch eher so abgespeckte, sage ich jetzt mal, Kämpfe gegen, Tre äh, gegen Arenaleiter. Ähm, gute Kämpfe, aber doch sehr kurze, weil die Geschichte äh, ändert sich ja relativ stark, als ja plötzlich Ash mit der in Kontakt kommt und sie ihn ja mehr oder weniger auserwählt. Und auch sonst noch ein bisschen, was äh, losgeht, er hat ja dort auch zwei neue äh, Kompane, also er hat dort nicht... Äh, Misty und Rocco, die man aus den Spielen, äh, aus dem Anime von früher noch kennt, die waren lange dabei, äh, sondern jetzt hat er zwei neue und die übrigens auch toll sind, wunderbar. Und mit denen geht er dann halt etwas weg von dieser Reise und splittert so ein bisschen ab, um Ho -Oh zu finden. Den Ort, an dem er eigentlich gegen Ho -Oh kämpfen kann. Das bedeutet, äh, es gibt einen ziemlichen Twist, und dennoch hat er diese äh, wahnsinnigen Momente mit seinen Pokémon, das muss man ja sagen. Es hört nicht auf, es ist das Coole. Auch neue Pokémon kommen ja darin vor, nicht nur alte. Und diese wurden teils sehr gut integriert. Also ich finde, sie sind auch wichtig in der Story nach wie vor. Es ist nicht einfach unwichtig, sag ich mal. Der Fokus liegt wirklich daran, auch ein bisschen was von der Welt zu zeigen. Und das, das will ich jetzt ehrlich sein, habe ich jetzt zum Beispiel im Hoopa-Film gar nicht gehabt wirklich so gar nicht, das habe ich schmerzlichst vermisst, man komm an, kommt an einen neuen Ort, aber eben die Pokémon, die man äh, so regulär fangen könnte, im Spiel kann man an einer Hand abzählen und die Legendaries, da muss man schon einen Taschenrechner holen oder einen Stopper sonst was. Also ich finde, der Film geht schon ein bisschen in eine andere Richtung, aber er hat seine Schwächen, das kann ich nicht verneinen, das ist klar. Eben, er hat er hat ein bisschen was von, der alten F von dem alten F-Schema, wie du gemeint hast. Ein bisschen was davon hat er. Aber so grenzwertig, dass ich es wirklich durchwinken kann. Okay, ähm, gehen wir vielleicht noch
0: auf, das auf den letzten wichtigen Punkt ein, bevor wir mit der Zeit auslaufen und den dann gar nicht drin hatten. Und zwar kommt jetzt der realistische Pokémon-Film, sage ich jetzt mal.
1: Ah.
0: Gemeint ist natürlich Pokémon, äh, Detective Pikachu. Ja. Der Pokémon-Film, wo Rain Reynolds... Ähm, Pikachu spricht, bekannt als Darsteller und ich glaube auch richtig groß geworden, also er war vorher wahrscheinlich schon ein berühmter Schauspieler, aber mir in meiner Bubble ist er tatsächlich reingeplatzt mit Deadpool und seitdem sehe ich ihn irgendwie überall und auch vor allem als Synchronsprecher für gerade sehr schräge Rollen, ähm, taucht er mir irgendwie immer wieder unter der Nase auf, ich... Ohne es jetzt böse zu meinen, weil ich mag diesen Schauspieler, er ist für mich so ein bisschen der neue Johnny Depp, der in irgendwie skurrilen Rollen immer wieder auftaucht. Ja, stimmt. Und ähm, dieser Film, ich frage mich, ob dieser Film, wenn er eine gute Story hätte, Pokémon den Massen, also dem Mainstream schmackhaft machen könnte. Förderlich dem ist natürlich der Versuch, Pokémon realistischer darzustellen. Und man muss vor allem sagen, ich weiß nicht, ob der Künstler dir was sagt, aber sie haben sich dafür einen ganz besonderen Künstler, der im Internet schon für Aufsehen gesorgt hat, äh, für seine Bilder von realistischen Pokémon, wie sie sozusagen aussehen würden, wenn sie echte Tiere wären. Genau. Das ist gemeint, ist natürlich der R.J. Palmer. Mit seinen Bildern eben Realistic Pokémon, Gott, mein Englisch. Werde ich ich habe
1: bestimmt mal eins von seinen Bildern gesehen, weil im Film drin gibt es tatsächlich äh, Pokémon, die wirklich ähnlich ausschauen, wie Bilder, die ich schon vor Jahren gesehen habe.
0: Genau. Also der ist mit an Bord, der ist tatsächlich ähm, von den Machern dazugeholt worden, um äh, ihm zu helfen, halt eine realistische Darstellung, weil er eben halt für Sorgen mit seinen Bildern gesorgt hat der ist tatsächlich dazugeholt worden als Hilfe halt für das für die Firmemacher, und ähm, die Bilder sind richtig geil also ich mag tatsächlich seine Bilder von diesen realistischen Pokémon. ich werde das auf jeden Fall auch ähm, in die ähm, in den Show Notes verlinken gerade so Bilder es gibt sehr, sehr coole Sachen von ihm, wie er zum Beispiel ein realistisches Zapdos darstellt oder ein realistisches Kyurem. Für die da draußen, das sind zwei der legendären Pokémon, die wir eben so erwähnt haben. Und, ähm, es gibt ja eben auch zum Beispiel, wie man im neuen Trailer gesehen hat, und ich glaube, den haben wir auch im ersten schon gesehen, aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ähm, im neuen Trailer sieht man es aber auch deutlich oder sehr überdeutlich das legendäre Pokémon Mewtwo, was du eben ja schon ange angesprochen hattest, in Bezug auf den allerersten Film.
1: Ja, war auch als Bombe, war auch als Bombe so im Sinne von, ja, das ist die Bombe, die sie im zweiten äh, Trailer eigentlich platzen lassen haben, dass Mewtwo plötzlich auch da ist. Genau. Stimmt. Ich muss sagen, du hast mir ja extra
0: noch so im, im Vorabgespräch gesagt, hier vor der Aufnahme, schau dir nochmal den zweiten äh, Detective Pikachu Trailer an. Habe ich gemacht. Und ich muss sagen, meine Meinung ändert sich nicht. Ich finde den Film ah, scheiße. Okay. Ich finde den Look des Films scheiße. Mein Problem ist tatsächlich der Look dieses Films. Ich finde, dass diese Pokémon zum Teil gefangen sind zwischen nicht realistisch genug, um in dieser Welt so zu wirken, als würden sie wirklich da drin leben.
1: Dazu möchte ich nachher noch gleich was sagen, okay.
0: Gerne. Und nicht künstlich genug, um sozusagen ähm, als abstraktes Werk wieder zu funktionieren. Es gibt ja diesen Aspekt ähm, des Uncanny Valleys dass etwas, wenn es nicht echt genug aussieht, wir Probleme damit haben. Das kennt man aus der Robotik hauptsächlich und in den Videospielen eben bei der Darstellung von Mimik. Wenn man halt, wo die, wo die Grafik halt noch schlechter war, die wird ja immer besser und deswegen ähm, wird die Darstellung von Gesichtern ja immer besser auch. Und heutzutage greift man ja auch für viele CGI-Effekte eben auf das Motion Capturing zurück, dass man eben halt echte Menschen abfilmt ihre Bewegung, indem man halt da diese lustigen Bällchen auf ihn verteilt, genau. um sozusagen die, die Bewegung halt ähm, am Computer sozusagen abgreifen zu können und dann eine, eine Maske drüber zu legen, sei es halt ein Thanos, ne, dass man einen Thanos dann über den Schauspieler drüber legt, aber die Bewegung, die Muskelbewegung von Mund, Augen und sowas eben des Schauspielers hat um Thanos realistischer und echter wirken zu lassen. Genau. Und ich finde, die Pokémon sind genau in diesem Uncanny Valley. Sie sind nicht realistisch genug, um als echte Lebewesen in, diesem, in dieser Welt zu gelten. Oder der entgegengesetzte Weg, den man eben gehen kann, wenn etwas nicht realistisch genug ist, man abstrakt äh, oder man abstrahiert es, man macht es abstrakt. Deswegen funktioniert zum Beispiel, ähm, äh, finde ich denn jetzt ein schnelles Beispiel für, für die Sache, Deswegen funktioniert zum Beispiel ähm, in Videospielen, es gibt ein, ein Videospiel, wie heißt denn das, Thomas Was Alone, wo man Bauklötze hat und denen wird ein Charakter, eine, denen werden Charaktereigenschaften gegeben und, und Persönlichkeit und man kann mit diesen Bauklötzen, obwohl sie nicht menschlich sind, sondern vermenschlicht wurden, aber so abstrakt dargestellt sind, kann man nachempfinden. Man hat nicht dieses Problem des Uncanny Valleys. Das heißt, entweder muss man extrem realistisch werden oder man muss extrem abstrakt werden? Alles dazwischen ist da drin gefangen. Und jetzt darfst du.
1: Okay, gut. Weil ich sage, ähm, die Pokémon haben eine teils sehr nette Animation gekriegt. Äh, zumindest wenn ich es äh, so beurteilen kann, was ich vom Trailer gesehen habe. Um, das Problem ist, die Welt, in der sie vorkommen in diesem Film, die ist noch sehr real und schauen wir uns die Welt der Pokémon an, wo kommen die Pokémon her, diese Welt ist absolut glücklich, man hat nicht wirklich politische Auseinandersetzungen etc., man hat niemals die gleichen Probleme wie auf, hier auf unseren Welt, dort scheint alles halt wirklich... Friede, Freude, Eierkuchen zu sein und wenn man jetzt etwas, das aus so einem glücklichen Universum kommt, ins echte Leben, sage ich jetzt mal eben, äh, bringt und äh, es mit Real Life verknüpft, ähm, seien die meine Anima Animation jetzt gut oder nicht, dann kann das Probleme geben und äh, um ehrlich zu sein, genau dort sehe ich die Probleme bei diesem Film, weil ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen, kann ich schon mal sagen, aber mit der nötigen Vorsicht, denn eben, ich glaube, dass das das Problem sein wird, die Pokémon passen zwar gut rein als 3D-Animation, aber nicht in dieses Universum, in dem sie dargestellt werden. Ich glaube, das Universum ist zu düster, also das echte Leben ist einfach zu düster, um Pokémon zu integrieren, sag ich jetzt mal. Es passt einfach nicht mehr so wirklich zusammen. Wir wissen von kriminellen Organisationen in den Spielen, aber das ist natürlich lachthaft im Vergleich zu dem, was wir heutzutage auf der Erde haben, Dennoch, es ist ein Kinderfilm und ich äh, denke, sie werden auch dort schauen, dass es nicht allzu brutal zu und her geht, das ist natürlich klar. Wir haben ein paar lustige Animationen gesehen, ich meine, ich habe mal Pantimos gesehen, da dachte ich erst wer ist der? Oh mein Gott! <lacht> also das sah schon ein bisschen komisch aus. Wir haben aber auch noch viele andere Pokémon gesehen, von denen ich erst nicht wusste, dass sie da sind. Im zweiten äh, Trailer wurde Kappa Loris gezeichnet, äh, gezeigt Entschuldigung, und... Äh, ja, das, das, das war eine Überraschung, aber ich fand die Animation an sich nicht so toll. Bei Mewtwo hat man sehr stark gemerkt, es ist halt eine Animation. Aber zur Verteidigung wieder, ich wüsste nicht, wie man Pokémon realistischer darstellen soll. Das kommt einer realistischen Darstellung auf jeden Fall sehr nahe. Aber es gibt auch wiederum dir recht, ich muss ganz klar sagen, die sind in diesem Trott gefangen und sind noch nicht ausgereift, da will ich ganz ehrlich sein. Das ganze Konzept ist nicht ausgereift genug, die Animationen selbst passen noch nicht in unser Universum, weil eben, man kann nicht, wie bei Thanos, halt einen Menschen nehmen und deren äh, Bewegungen kopieren, auf den Computer, üb Computer übertragen. Das geht nicht, weil ein Pokémon ist ein absolut fiktives Wesen, es ist erfunden, es hat eigentlich keine wirklichen messbaren Werte. Was man machen könnte ist, jedes Pokémon hat eine Anatomie, weiß jeder Zeichner by the way, und äh, das bedeutet, äh, ein Pikachu ist zum Beispiel, ein. Also Pikachu ist eine Maus. Und man könnte jetzt die Anatomie der Maus irgendwie auf einen Computer übertragen, was wieder zu einem realistischen Ergebnis führen würde. Aber das äh, Ich weiß auch nicht. Ich glaube, so ein paar Mäuse in einem Filmstudio, ob das wirklich eine gute Idee ist bei all den Kabeln, naja, du kannst dir vorstellen, das ist bestimmt richtig schwierig, vor allem bei Tieren wie einem Elefant <lacht> Ja, also was ich am Ende damit sagen will, ist, sie müssen noch daran arbeiten, aber ich finde, das ist kein schlechter erster Schritt. Kann aber verstehen, wenn die Animationen teils die Fans abschrecken. Ich rede von den Fans und nicht von irgendwelchen Leuten, die einfach mal gucken wollen, was ein Pokémon-Film ist, sondern ich rede von Fans. Ab und zu könnten die Bilder vielleicht ein bisschen abschrecken.
0: Weil du gerade gefragt hast, was soll man tun, um sie realistischer aussehen zu lassen? Ich finde gar nicht mal, dass die Bewegungen da das große Problem sind, weil das Kriegen, kriegen die Filmemacher, glaube ich, schon doch recht gut hin.
1: Ich glaube, es ist äh, das grundsätzliche Aussehen, denke ich mal. Weil Pokémon sehen ja sehr sehr abstrakt aus und sind ja in diesem Anime-Stil. Und darum ist es auch sehr schwer. Ja, ja
0: aber doch, äh, man sieht schon im Trailer, sieht man Pokémon, ähm, die irgendwo zum Beispiel sich lang bewegen an irgendwie Kabeln. Und das sieht schon, das sieht schon aus, da, da Weiß ich nicht, es ist so, manchmal hast du so das Gefühl, da kriegen sie es gerade genau das Richtige hin und manchmal kriegen sie es dann wieder nicht hin. Ich, ich flippe hier jetzt gerade mal durch so ein paar Screenshots von Szenen, ähm, wo man jetzt, weil ich gerade noch mal suchen wollte, welches Pokémon das gewesen ist, was mir da unter anderem, ich glaube, äh, äh, ja hier so, so, nicht Pachirizo, aber so in dieser Mausrichtung, da waren so ein paar Pokémon, da saß irgendwie da siehst du die irgendwie an so einem Kabel entlang klettern halt, und da hast du schon so, so kurz das fliegen so, ja, das in einer Welt, die in den Pokémon existieren, genau, die, die Pokémon würden die Kabel nutzen, um sich fortzubewegen, um da halt zum Beispiel entlang zu klettern, und das passt schon wieder. Aber, und, und wie gesagt, mein Problem ist gar nicht mal die Bewegung, mein Problem ist tatsächlich der, der, der reine Look. Und hier, wie gesagt, wenn man sich die Zeichnung von RJ Palmer anschaut, die sind geil, weil du siehst diese Pokémon und denkst dir, ja, wenn Pokémon echte Tiere werden, und ich meine, Großteil der Pokémon sind Tieren eben nachempfunden. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass es eben auch Pokémon gibt, die nicht Tieren nachempfunden sind, ja. deren Darstellung halt dann deutlich schwieriger wird. Aber auch da hat er R.J. Palmer wirklich, wenn du dir die, seine Zeichnung anschaust, ähm, und ich schicke dir da auf jeden Fall hinterher den Link, er hat es wirklich hingegangen und hat sich nicht mal davon abschrecken lassen, Pokémon, die die ein bisschen vielleicht tierabstrakter aussehen. Auch den hat er sich angenommen. Ähm, so ist seine, seine Darstellung von Dragoran zum Beispiel sehr interessant. Ja, ich habe
1: gerade seine ähm, Galerie hier aufgemacht direkt. Ich konnte mir das jetzt doch nicht entgehen lassen. Und ja, Tatsache, ähm, nebst vielen Bildern von Pokémon auch äh, andere Kreaturen hat er dabei. Und äh, selbst dort habe ich schon das ein oder, ein oder andere Bild gesehen. Mir fällt hier direkt das Bild von Lugia auf, was ich wirklich sehr cool finde genau. Ja, dort, dort, dort muss ist, ich zugeben, sehen die Pokémon aber wirklich aus, als würden sie in unser Universum reinpassen. Irgendwie. Aber im Film drin scheint mir das nicht so ganz, äh Das meine ich halt. Ja, ja, Im Film schon. Sind,
0: sie, sind sie nicht den Weg gegangen, wirklich so realistisch sie zu machen. Und das Interessante ist, wenn du dir mal das Bild anschaust von Mewtwo, von ihm und wie es im Trailer ist, das aus dem Trailer kommt sehr nah an seine Darstellung. Aber dann hast du wieder andere Pokémon, die wiederum weggehen von seiner Darstellung und
1: ja, ich du, finde, hast nicht, ich du hast nicht, du hast oder habe ich das jetzt weiß falsch? Weiß
0: ich gekauft. nicht mal, aber aber nimm nimm rein allein schon ähm, weiß ich nicht die Darstellung wie er einen Glumander oder wie er einen Shigi oder wie ein Birsasam zeigt und wie sie im Film sind Glurak zum Beispiel kommt wieder sehr nah an seine Darstellung in den Zeichnungen, die er hat.
1: Oh ja, Glurak war auch, aber auch sehr cool im Trailer, muss ich zugeben. Das hat mich sehr überrascht. Es sah nämlich aus wie im Anime und trotzdem irgendwie echt, also... Ja, eben. Ich glaube, da haben sie es wieder geschafft, genau. Und, und sie
0: sind halt nicht den Weg gegangen, bei allen Pokémon wirklich dieses konsequente... Du, du merkst, dass sie so ein bisschen irgendwie beiden Seiten es recht machen wollten und am Ende deswegen glaube ich, daran scheitern werden, weil die Welt sich nicht für mich so organisch anfühlt. Aber wir sind ja hier eigentlich darum, um über Story zu reden und mein Problem ist, ich habe wirklich Angst. Ich habe der gute Alvin von den Rocket Beans, das ist ein, ein Mitarbeiter der Rocket Beans, mhm. der auch einen Comic-Podcast mitbetreibt und der auch ähm, an ja, in, in verschiedenen Rocket Beans-Sendungen halt moderierend halt beteiligt ist und ich weiß nicht mehr, wo er das gesagt hat. Irgendwo hat er mal diesen schönen Satz über den Pokémon Detective Pikachu Film gesagt, dass er Angst hat, dass es darauf hinausläuft und ganz ehrlich, es sieht sehr danach aus. Also klar, wir haben erst zwei Trailer gehabt, aber ich kann diesen Twist schon drei Meter gegen den Wind riechen, so gefühlt. Er hatte die Befürchtung, weil diese These wohl tatsächlich im Internet umherschwirrt, der Protagonist aus dem Detective-Pikachu-Film sucht ja seinen Vater. Harris heißt er, glaube ich. Genau. Und Pikachu ist wohl ein Ex-Partner von Harris, keine Ahnung. Irgendwie kennt er auf jeden Fall ebenfalls Harris. Oh. Und deswegen schließen die beiden sich zusammen, um Harris zu suchen. Jetzt ist die These im Internet, weil gerade der zweite Trailer sogar, ich habe es eben geguckt und ich war direkt eiskalt, hat es mich erwischt, weil es fängt direkt mit den Sätzen an irgendwie, ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich weiß nicht, ich hab keine Erinnerung. Lass mich Alles, warten. was ich habe, ist dieser Hut mit Harris Namen drin. Und der Twist, auf den alle jetzt Angst haben, dass es hinausläuft, ist, dass Pikachu Harris ist.
1: Ja, das ist mir jetzt gerade in dem Moment, wo du das erwähnt hast, eigentlich durch den Kopf gegangen. Das wollte ich gerade fragen. Ist äh, die These, dass es der Vater selbst ist? Und, äh
0: weil die Vermutung ist, weil du siehst ja sogar irgendwie da äh, so eine Szene mit einem Labor, wo, glaube ich, irgendwie ein Vulpix da auch, oder nicht ein Wulpix, äh, äh, sondern ein Flamara irgendwie involviert ist. Und die Vermutung einiger Leute ist jetzt, dass vielleicht irgendeine Geheimorganisation, weil ich glaube, im Film geht sogar... Allgemein nicht nur um Harris verschwinden, sondern generell, dass Menschen verschwinden und die Vermutung ist, dass diese Menschen von irgendeiner Organisation in Pokémon verwandelt wurden ah. und eben Harris, der Verschwundene, dieses Pikachu ist, weswegen auch Pikachu aufwacht mit diesem, das Einzige, was ich hier habe, ist dieser Hut von Harris, ja, weil es dein Hut ist. Und dass der große Twist am Ende des Films sein könnte.
1: Okay, das ist etwas gefährlich. Ähm, denkst du, es könnte sogar so sein, dass Pokémon in diesem Universum noch nicht existieren und erst durch diese Organisation anfangen zu existieren?
0: Glaube ich nicht, weil dafür wirken sie zu organisch in der Welt. Die Leute hantieren mit den Pokémon, als wären sie ganz normal, als wären sie, als wären sie schon altbekannt.
1: Naja, könnte ja dann am Anfang heißen, so 20 Jahre später, ne? Naja. Ah, wer weiß. Also es könnte sein,
0: aber ich glaube, ich glaube, so weit gehen sie tatsächlich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, auf, also ich so hoffe ein, es nicht. auf so ein Ding hinauslaufen könnte, dass der große Twist ist, Harris, der Vater, ist dieses Pikachu, weswegen eben der Sohn mit ihm reden kann und kein anderer. Hm. Dass da diese Transformation von Mensch in Pokémon eben vielleicht bei 95 Prozent irgendwie, ne, irgendwas ist passiert. Es ist nur bis 95 gekommen. Und deswegen hat er diese eine Fähigkeit aus seinem menschlichen Leben noch.
1: Hm. Ja, also. Oder, oder,
0: oder so. Also, ne, die, die, das sind so, so Brotkrum, man könnte so deuten, die Hoffnung ist, dass es bitte nicht so ist. Die Angst ist, dass es so ist. Und wenn es so ist, muss ich sagen, wäre es eine ganz katastrophale Story.
1: Ja, also ich will ganz ehrlich sein, das wäre wieder wahrscheinlich so ein Film, wo ich sagen würde, ja, erster Dreiviertel gut, letzter Viertel nicht so gut. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich will jetzt ganz ehrlich sein, jetzt wo du das so sagst, habe ich ein bisschen äh, Hummeln im Hintern, wenn man so will, aber dennoch, ich möchte diesem Film mal die Chance geben und wir können ja nachher immer noch sagen, ach, wir haben es doch gewusst. Wir könnten aber nachher auch sagen, boah, hätte ich mal den Mund gehalten. <lacht> Nein, das kann, ich wurde wirklich schon positiv überrascht, böse positiv überrascht. Und äh, darum bin ich vorsichtig geworden und guck's mir doch nochmal an. Aber tatsächlich, jetzt wo du sagst, die Zeichen stehen nicht schlecht, dass es leider so sein könnte. Aber vielleicht gehen sie jetzt ja tatsächlich ein bisschen mehr auf die Community ein. Eben auch, äh, du siehst ja, sie haben extra diesen Zeichner, äh, pa äh, RJ Palmer, oder wie hieß er? Äh, RJ Palmer, genau. RJ Palma, Palma genau. Wie der Palmer eigentlich, Palmer, so. Gut, ähm, haben ja extra diesen Zeichen organisiert, weil die Community gerade eben äh, sehr auf seine Bilder angesprungen ist. Ja
0: gut, aber er wird wahrscheinlich an der Story natürlich nichts machen. Und wenn die jetzt merken, so, ey, im Internet haben die unseren Twist schon irgendwie erraten und haben alle Schiss davor... Ja egal. Hau mal trotzdem um die Fans raus, geht's ne? uns nicht. Um <lacht> die Fans geht's uns nicht. Wir wollen den Mainstream. Wir wollen die breite Masse. Und die Frage ist, wenn das eure Story ist, wird das die breite Masse tatsächlich überzeugen? Wird die breite Masse denken, ah irgendwie geil?
1: Also wenn ich meine Vermutungen zu dem Film schon mal äußern darf, ich denke, er wird der breiten Masse nicht gefallen, aber den Pokémon-Fans könnte er gefallen weil für eine breite Masse sind äh, diese Animationen noch viel zu abstrakt oder eben noch zu wenig <lacht> zu wenig abstrakt, ähm, um wirklich äh, ja auch Außenstehende so ein bisschen zu überzeugen, weil was Animationen anbelangt, und äh, du hast einen guten Vergleich mit Thanos gemacht, sind wir uns ganz andere Qualitäten gewöhnt. Und ähm, wenn es heißt ja, es kommt jetzt ein Pokémon-Film für die breite Masse, würde ich eine solche Qualität auch erwarten. Und dann gehe ich da rein und sehe dann halt diese Qualität, die teils auch von, sorry, wenn ich das sage, von Netflix-Produktionen ähm, geschlagen wird, dann muss ich sagen, nein, ich denke nicht, dass er für die breite Masse ist, aber er wird den ein oder anderen Pokémon-Fan und vielleicht auch mich überzeugen. Und ja, das ist so meine Vermutung. Ich denke nicht, dass er die breite Masse überzeugen kann, aber den ein oder anderen Fan auf jeden Fall.
0: Ich bin mir, also ich bin tatsächlich zwiegespalten, weil ich habe gerade mal geguckt, der erste Pokémon Detective Pikachu Trailer hat 57 Millionen Aufrufe.
1: Ist auch nicht schlecht.
0: Das ist der offiziell von Warner Bros. Pictures vor drei Monaten herausgegebene Trailer. Hat 57 Millionen Aufrufe. Oh,
1: das ist aber eine stolze Zahl. Trailer
0: Nummer 2. Mhm. Trailer Nummer 2 von Warner Brothers ebenfalls veröffentlicht vor einer Woche, hat bereits 21 Millionen Aufrufe Oh. und ich glaube, das Interesse ist schon groß und ich glaube, dass nicht all diese Aufrufe tatsächlich von den Fans kommen. Ich habe auch eher tatsächlich das Gefühl, dass ich zu den wenigen gehöre, die mit Abneigung auf diesen Film reagieren. Ich habe tatsächlich eher so das Gefühl, dass die breite Masse sich gerade auch bei den Fans sich tatsächlich sehr auf diesen Film freuen. Aber ich weiß nicht, ob das am Ende das richtige Signal wird. Ob, ob wie gesagt, dieser Film am Ende so überzeugend wird und ähm, welche Schlüsse dann vor allem natürlich Game Freaks und Nintendo daraus ziehen werden, wenn sie jetzt endlich mit ihrer ersten Marke an, in den Filmbereich reingestartet sind. Das erste Mal seit, wohlgemerkt, dem Super Mario-Film, den damals oh. Als, als der schlechteste die schlechteste Spielverfilmung aller Zeiten bis heute noch gilt und weiß ich nicht 30 Jahre alt ist oder so und nach 30 Jahren wagen sie sich zum ersten Mal wieder in den Kinobereich
1: ja <lacht> nein du sagst es aber darf ich etwas sagen zur Verteidigung des Detective Pikachu Films gerne ähm, vergleich ihn gerne mal ähm, mit dem Super Mario Film ich meine, hast du mal den, den wie hieß er noch, den Yoshi, genau, der, der Yoshi, der kleine Dino, wer kennt ihn eigentlich nicht? Hast du mal gesehen, wie Yoshi in dem Film ausgeschaut hat? Oder hast du, mir? ich glaube, das Kostüm alleine war sehr teuer und das sah nachher aus wie ein schlechtes Duplikat aus der Serie Die Dinos oder so, ne? Ganz ehrlich, das sah nicht nach einem Yoshi aus, gar nicht. Wir haben hier viel, viel bessere... Darstellungen, sag ich mal, die schon viel weniger abstrakt sind und man einiges schneller akzeptieren könnte als, sag ich jetzt mal, den Yoshi aus dem Super Mario-Uni-Film äh, da. <lacht> der, das war schon wirklich ein anderes Kapitel, sag ich mal so. Außerdem sah das Mushroom Kingdom so ein bisschen äh, zu realistisch aus. Nach einer chinesischen Fabrikstraße so ein bisschen. Also da würde ich äh, Peach oder Daisy bestimmt nicht suchen.
0: Ja, wobei, da schließt sich der Kreis wieder, weil dann sind wir wieder an dem Punkt, reicht die Optik allein um zu überzeugen, reicht Ryan Reynolds als Synchronstimme für Pikachu? Ich meine, er wird es wahrscheinlich sehr, sehr cool machen und sehr lustig. Ich meine, die Leute haben ja am Anfang erstmal äh, Danny DeVito haben wollen mit seiner tiefen Stimme. Ich weiß gar nicht, ob er auch der Synchronstimme für das Spiel Pikachu war, weswegen sie ihn haben wollten. Ich weiß es gar nicht. Da gab es ja wirklich mit, mit Petitionen und sowas. Ich glaube, Ryan Reynolds wird hier tatsächlich einen sehr guten Job machen, weil er so diese lustigen Sachen ähm, sehr gut kann. Ich glaube, er hat damals auch den Bären in Ted gesprochen, ähm, wenn ich es jetzt
1: nicht komplett durcheinander schmeiße. Ich, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich äh, weiß nicht, äh, weil der wer der Ted gesprochen hat, hat auch bei Family Guy synchronisiert, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch der gleiche ist, der der bei Deadpool synchronisiert hat. Jetzt bin ich verwirrt. Weil ich glaube, das sind zwei verschiedene Synchronisierer, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, sei mal drüber hinweggestellt, mir ist nicht so wichtig, wer Pikachu spricht, solange er mit dem Dialog klarkommt und vielleicht nicht gerade eine tiefe, tiefe Bärenstimme hat, weil Pikachu ist ein kleines Pokémon, soll ja niedlich sein und diesen, äh, Effekt auch noch außen weiterhin tragen, also, ich denke, die Stimme könnte schon passen, er hat eine leicht hohe Stimme, wenn man so will, und er, er ist auf jeden Fall witzig, ähm, das äh, kann man auch nicht verneinen, aber ob, ich, ich denke, das ist nicht das, was die Fans oder die, äh, eben Zuschauer allgemein, auch die fremden Zuschauer, die das, die mit Pokémon nicht viel anfangen können, ob das die überzeugen wird, ob das reicht, ich, ich denke nicht, ähm, aber vielleicht ist in diesem Film ja noch irgendetwas, das uns voll umhauen wird. Wer weiß das schon. Da will ich ehrlich sein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt.
0: Darauf wollte ich ja gerade eigentlich hinaus. Ich habe auch mal schnell nachgeschaut. Er spielt zwar im Film Ted mit, aber er spricht nicht den Bären. Er hat tatsächlich eine Cameo-Auftritt. Deswegen hatte ich es wohl irgendwie in Verbindung, aber er spricht tatsächlich nicht Ted. Da hattest du recht. Ah, okay.
1: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte... Ja, geht hier nicht ums Recht. Es geht darum, rauszufinden, was war. Also ich war mir auch nicht sicher, du. Wie gesagt, also, wir, wir haben die Optik, die allein nicht reichen wird. Wir
0: haben Ryan Reynolds, der allein auch nichts rausreißen kann, wenn der Film halt am Ende keine gute Story erzählt. Und das ist ja das, worum es hier am Ende geht. Und die Frage so ein bisschen, ne, ob, oder, oder, oder anders gefragt, braucht es tatsächlich am Ende eine gute Story, um die Massen zu begeistern? Weil, seien wir ehrlich, schauen wir uns den Erfolg von den Marvel-Filmen an. Und schauen wir uns mal an, wie die Stories der Marvel-Filme sind. Da ist auch nicht jeder Marvel-Film, äh, weiß ich nicht, mit der goldenen Feder geschrieben. Ja. Aber der Erfolg, der Erfolg ist da. Und
1: ja. Nun, man muss aber auch sagen, dass äh, Marvel äh, sehr alte Comics besitzt von diversen Superhelden. Und dass es das natürlich, es gibt natürlich total alt eingesessene Fans, die diesen Figuren nacheifern. Gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel äh, Captain Marvel. Ich will ehrlich sein, ich wusste gar nicht, dass die existiert.
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, weil vor allem, ich habe den Captain Marvel-Film noch nicht gesehen und ich will dazu oh, möglichst ich auch ich nicht wissen.
1: Oh, ich auch nicht. Ich kann dich da gar nicht spoilern, aber okay, nur als Beispiel. Aber,
0: aber seien wir ehrlich, da geht es nicht um, um die Figuren, weil Marvel hat aus, das waren alles B-Klasse-Helden, weil sie hatten die Rechte für ihre guten Helden abgegeben. Und sie haben trotzdem diesen Erfolg geschaffen. Und ich glaube, dieser Erfolg beruht nicht auf den Leuten, die die Comic-Fans waren. Weil dafür ist der Erfolg inzwischen zu groß. Die sind ganz klar im Mainstream angekommen. Leute, die nie einen Bezug zu den Comics hatten, schauen diese Filme. Und wie gesagt, diese Filme haben nicht per se alle eine gute Story. Deswegen, Nun, wir werden sehen.
1: Also Marvel wusste natürlich aber auch mit sehr guten und kostspieligen Animationen ähm, umzugehen, sag ich jetzt mal. Da will ich ehrlich sein. Weil, wenn ich jetzt eben, wenn ich jetzt auch die Qualität so ein bisschen vergleiche, Marvel macht da einiges, ähm, sag ich jetzt mal, präziser als Pokémon oder Game Freak, finde ich. Nö, 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 nö. Nö, also zumindest nö, von nö. den Effekten her, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Nein.
0: Ich, ich, erinnere nur an das Black Panther Nashorn, was so krass nach CGI ist. No, war. gut,
1: okay, das es gibt überall CGI-Fails, da will ich ganz ehrlich sein. Aber ich erinnere mich zurück, ich erinnere mich zurück an basische Sachen, wie zum Beispiel an Iron Man 1, da wo es wirklich, also, ich glaube, mit dem Film hat es wirklich krass angefangen, Iron Man 1. Danach war der Marvel-Hype riesengroß. Und selbst da, diese leichten Verschiebungen auf Tony Starks Anzug von den Platten und so, alles drum und dran, das ist wahnsinnig gut gemacht und man hält es für quasi echt, aber man weiß, es ist eine Animation. Äh, bei Pokémon sieht man allerdings alleine schon bei gewissen Schatten und Reflektierungen, dass sie völlig rein integriert sind und nicht wirklich wirken, als würden sie gerade neben dir stehen, das meine ich damit. Ähm, die Effekte bei Marvel integrieren sich besser.
0: Das Problem ist halt, weil du hast nur eine gewisse Anzahl an Filmstudios, die sich mit CGI auskennen, die CGI machen und die müssen das halt für komplett Hollywood machen. Und es kommen halt inzwischen zu viele Filme raus, die CGI haben, als Studios dies umsetzen können. Und es sieht halt umso besser aus, umso mehr Zeit du dem Studio gibst, es gut aussehen zu lassen. Und das heißt, der Kostenfaktor und Zeitfaktor sind halt letztendlich das Entscheidende, wie gut dein CGI aussieht und wie gut eben nicht. Und in einem Avengers 4, äh, nee, 3, äh, Infinity War, haben sie sich Zeit gelassen, deswegen sieht Thanos gut aus und auch da gibt es den ein oder anderen Fail. Ja, das stimmt. Und dann es eben Filme wie Black Panther, da haben sie leider nicht ausreichend Zeit gegeben.
1: Aber, apropos Zeit. Ja, die wirken dann halt die wirken dadurch leider, ja stimmt, apropos Zeit, aber eben, diese Filme wirken dadurch auch eher reingeklatscht, als müssten sie jetzt noch irgendwas bringen, verstehst du? Statt zu sagen, es ist wirklich nötig, dass ihr das seht, darum haben wir uns auch total Mühe gegeben. Das finde ich so ein bisschen schade. Der, Den Eindruck habe ich jetzt bei Pokémon eben nicht so ganz. Bei Detective Pikachu, Entschuldigung, wollte ich sagen. Nur bei diesem Film jetzt spezifisch. Habe ich nicht so ganz, aber ich kann mich eben auch täuschen, darum will ich ihn mir anschauen.
0: Wir werden ihn uns am Ende, seien wir ehrlich, beide anschauen. Das. Ja, definitiv. Wir werden in diesen Film reingehen. Ich meine, ich mache den Film auch mit jedem DC-Film. Bis auf Wonder Woman war kein DC-Film gut. Und ich mache den Fehler, dass ich trotzdem immer wieder reingehe. Oh,
1: das sagen also, aber viele, sagen, dass Wonder Woman der einzige Lichtblick im DC-Universe war, nebst uh, The Dark Knight vielleicht.
0: Äh, der gehört aber nicht zum DC-Universe. Bist du
1: sicher? Ja. Ach nee, das war Warner Bros., gell?
0: Warner Bros. ist DC-EU, also die äh, DC Extended Universe. Aber das Problem aber ist, das war, ich, diese nicht, äh, Filme sind früher rausgekommen und erst danach kam die Idee und deswegen zählen die nicht zum ah, Extended Universe.
1: Das war, war ich gerade ganz schön verwirrt. Und das
0: Extended Universe beging mit den Superman-Filmen.
1: Ah, okay. Dann tut mir das auf jeden Fall leid, aber es ist interessant zu wissen.
0: Kein Problem. Anderes Thema und wir sind dabei, uns zu verquatschen. Wir sollten leider Schluss machen, denn die Zeit schreitet voran. Wir hatten das Thema Zeit oder das Stichwort Zeit schon eben. Es wird die Zeit zeigen, oh, Zeitwortspiele. Wie, <lacht> wie gut die Story wird von dem Detective Pikachu Film, ob diese Story hilfreich sein wird, ob sie überhaupt relevant sein wird. All diese Fragen, die ich so ein bisschen hier reingestellt habe und versucht habe, mit dir zu besprechen, werden halt beantwortet werden. Wenn der Film rauskommt und, ja, wir ihn gesehen haben. Wir haben über die Filme sprechen können, über die erste Riege haben festgestellt, leider legen die zu wenig Fokus auf die Story. Du hast gesagt, dass der neueste Ableger oder beziehungsweise einer der neuesten Ableger, die so ein bisschen anderen Rangehensweise
1: machen, so, so ein Hoffnungsschimmer sein könnten. Und wir haben. Ja, er kratzt daran, wenn man so will. Er kratzt daran, ja.
0: Genau. Und wir haben halt jetzt den Versuch, in den Mainstream-Segment zu gehen. Wo, ja, diese Wehwehchen aus den Anime-Verfilmungen gar nicht existieren, aber dafür komplett andere Probleme sein können. Und auch hier wird sich zeigen, wie gesagt, wie viel Fokus auf Story gesetzt wird. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, mit dir über das Thema zu sprechen. Und ich hoffe, da draußen hatte der eine oder andere auch bei diesem abnerdigen äh, Besprechung, einstündigen Besprechung Spaß gehabt. Und ich hoffe vor allem natürlich, dass du auch Spaß dabei hattest.
1: Ja, war auf jeden Fall funny, ganz ehrlich. Ich rede gerne über solche Sachen. Gut. Dann,
0: ähm, wenn ihr es auch funny fandet, jetzt versuche ich mal wieder meine Abmoderation, das muss ich ja üben, ne? wir hatten das Thema Dreiradstützräder müssen weg, irgendwann muss man ja vernünftig eine Abmoderation auf ihn kriegen. wenn ihr das da draußen funny fandet, könnt ihr gerne Kommentare da lassen, sei es auf Twitter, sei es unter dem Podcast auf meiner Webseite märchenonkelpodcast.de oder sei es auf iTunes, ich werde diese Kommentare definitiv lesen und auch kommentieren. Und je nachdem, wo der gute Sway halt was mitbekommt, werde ich ansonsten auch Kommentare an ihn weiterleiten, wenn die rauskommen, damit er auch, wenn er jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nicht jeden Tag auf iTunes guckt, ob Kommentare sind, <lacht> werde ich ihm einfach sagen, hier den und den Kommentar gab es da oder den und den Kommentar gab es auf der Webseite, dass er entsprechend auch reagieren kann. Und ansonsten sage ich dann, ja, wie gesagt, einfach gerne Kommentare, Bewertungen da geben lassen, sagen, was euch gefallen hat, was nicht. Nur mit Kritik kann man sich verbessern und dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns für heute, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. War nett. Ähm, ich hoffe, ich konnte all deine Fragen mehr oder weniger klären halt. Ähm, oder auch, äh, ja, es war auch sehr lustig, mit dir darüber zu reden. Äh, ich habe viel Neues gelernt heute auch, muss ich sagen. Und ja, sind wir doch einfach mal gespannt, wie diese, Fil wie dieser, wie diese Filme jetzt in Zukunft werden. Und vielleicht gibst auch du dir noch den einen oder anderen aus der Vergangenheit nochmal, wer weiß. Ja, auf jeden Fall, war schön hier zu sein.
0: In dem Sinne, tschüssi.
1: Ciao zusammen.